0: 第124章，知己真凶杀死天使。嗨，我记得自己还说，今后的几天我们就成了无法无天的光棍小伙了。约翰尼双肩一窝，挥动双手对着我们去的方向踢了一个飞腿，看咋耍去，路怎么走？他大叫。快到蒙特利尔时，却听见了车上的无线电广播，说是飞机起飞后五分钟就撞了山。我想调转车头回多尔法。约翰尼却让我继续前进，他就像到封闭了的门。他已经死了。他说：“他俩都死了。”我们来到无线电广播站，看了电传电报。他说的不错，他俩都死了。飞机上的人全死了。约翰尼的同事们在周围悄悄地议论，有的人含着眼泪来到他面前。可在这一切之中，他就像个漂浮在平静。死寂的海上的冰山的顶。他听说他妻子买了两份保险时，仍然是那副样子。每份十万元，公司付了款，款子进了银行，但约翰尼从没提起过他。然后有一天，他六点钟去到播音间进行清晨播报。他带了本英国圣公会的赞美诗集，在广播上从第一页起开始朗诵。七点钟，技师来跟他一起上班。老友尖叫的电话打来，需要回答。约翰尼什么都没有管，不放音乐，不放商业广告，不报时，不报道赛事积分，没有天气预报。技师按广播台经理的电话意见做了处理，从控制室送进了电视广告音乐，然后进入了工作间。他告诉约翰尼现在可以结束了，但约翰尼不理他。我那时不在场，可按他们的说法是，直到九点经理到达时。约翰尼仍然在朗诵，老板想关上他的赞美诗，约翰尼菲斯特却一个反手给了老板一个流血的鼻子，这就引来了警察。结果是工作间里满是冲动的情绪和破碎的玻璃。约纳丹菲茨威廉被送进了精神病院。他在阿兰纪念医院跟医生谈话，吃药，然后才平静地、歉疚地出了院。他把医生给的药丸全扔掉，转向了酗酒。随后又消失了，我们都认为这位老朋友转移到别的城市去了。但那时为约翰尼处理个人所得税的莫尔文斯坦，引到银行一查，却发现那二十万元还在账上。有一段时间，我们猜想是玩什么滑头，甚至认为他已经自杀。但是那么大个块头，肯定是会被发现的。果然，他出现了，是六个月后的事，在纽约城。他们用了镇静剂。还派了个胳膊粗大的男护士把他送回了家，费用由广播电台负担。这一回，我的朋友在离开阿兰纪念医院时变成了个健康人，他非常开朗，绝对跟现实保持联系，准备好了重新开始生活。我把所有的钱都留在了银行里。联络可能觉得我笨，他告诉我用起他妻子的名字来，仿佛他就在隔壁的房间里。我要跟柯舍谈谈我心里的一个打算。科舍是约翰尼对莫尔文斯坦因的昵称，他和他谈了，谈的是收买斯丹利街一家倒闭的书店，把它放到健全的商业基础上，变成个私人俱乐部的问题。阅览室、饮料室、餐厅、骑士，偶然还设舞厅，这事很快就办成了，时间短的惊人。他们把它叫做97人俱乐部。约翰尼向我解释了命名的缘由，你知道。那次空难死去的不止有我的妻子和儿子，一起走掉的共是97个灵魂。那天失去亲人的人不止我一个。后来他又重提了一个问题：不要为死亡担心，老朋友，你不会孤独的，你、我、我们大家生活在一起。约翰尼告诉我，这画师那微笑，就像是棒球场上午后的阳光。关于我那朋友离开广播事业，变成独立俱乐部老板的话，说的已经够多了，应该让你知道他那绰号是怎么来的了。当年有一个深夜的广播节目，在一个叫江挺的爵士乐俱乐部娱乐室进行，由约纳·丹菲茨威廉主持。他常拿他收藏的巴西和伦斯福德的唱片播放，甚至偶尔放点平克·劳斯贝年轻时真人唱的留声机片。有天晚上，约翰尼正在电视里对俱乐部老板阿尼本达谈话，那情况我至今仍清楚地记得。我在名人席上慢吞吞地喝着免费饮料，突然间，我们发现一个讨厌的赞助人挤进了谈话镜头。那人脸上流汗，一身蓝色紧身套装。他说的话我至今记得：“嗨，诸位，你听说过这两位奇怪的节目主持人没有？一个叫约纳丹·菲茨威廉。”一个叫威廉·菲茨约纳丹，约翰尼连站也没站起来，身子一缩，十英寸大的右拳就揍在了伸出的腮帮酒窝上。捣乱分子摔进一把空椅子，摇晃着脑袋往外一滑，跪到了地上，缓慢沉重地趴了下去，像个卷起的地毯。一阵鼓掌之后，阿尼本达创造了一个永垂不朽的绰号，扔掉约纳丹·菲茨威廉这个名字好了。他说：“应该叫他约翰尼费斯特。”行了，古代史讲够了，还是回到九十七人俱乐部出问题的那个热闹下午的午餐来吧。达拉斯正往柜台外推出一盘盘的咖喱牛肉，我也去取。我取了一盘牛肉，正在找地方坐，却发现自己回到了不愿去的地方。桌子对面就是诺波金伯莱，琳达在我左边。咖喱真辣，金伯莱说。他去给我们另外取一轮饮料，虽然我不想喝，但是你跟超级东道主争论吗？我望着琳达，琳达的喝饮料的方式很奇特，喝一口，做一个不喜欢的样子，放下杯子，突然推开，同时扭转头，好像那肯定是他所能容忍的最后一口饮料。但一分钟之后，他又重复做起同一套动作来。我想启发他说话，因为琳达的口音属最南地区。铿锵迷人，即使花钱买我也想听。好了，我说斗争情况如何？他甜甜的圆脸上那双闪光的黑眸子望着我。我希望你能劝劝约纳丹别去碰诺伯。他把“碰”字读成“捧”，我觉得别有风味。你也感到紧张吗？我问。我可以断定，他们俩要是干起来，那就是第三次世界大战的前奏。我劝约纳丹也是白劝。无论我用什么方式、方法和策略谈这个问题，他都是不会听的。你得承认，你那朋友很招摇，对他确实招摇，但那是因为他很有创造性。现在还有个很重要的项目在他肚子里，在肚子里，多么迷人的可爱的音节！这时，金伯莱取回了饮料，魁力暂时中断。是的，我要参加拍一部创新的悬疑电影。其中，杀人武器手枪是明星金伯来说，我很知道运用手枪，一种很上镜头的武器，抓在手上又长又性感又重。原来你还是个故事片的制片人，我还不知道呢。我说，我以为你只拍电视广告，那是为了挣钱。不幸的是，由于某种技术上的困难，我从血统上有权继承的家产是无法到手了。我那条顿民族伯爵的父亲，不肯把结婚的荣誉给我妈妈。我说，拍一部电影要花好几吨钱呢。我们有很多办法弄到必须的投资。金伯来往椅背上依靠，说，说时垂下了眼皮，一撇他那信箱口一样的嘴唇，笑了。祝你好运。我瞟了一眼琳达，她正冷眼观看金伯来的表演。如果金伯来想跟人接触，寻求支持，他希望他得先清醒下来。用餐的客人散去时已经是两点，这时我才在约翰尼俱乐部楼上的房间里同他谈起那张惹麻烦的条子。约翰尼把电话放在膝头上，手上拿着俱乐部成员的名册。我把他的吉他搂在胸口，轻轻地拨上几把。我原来希望迪斯科来吃个午饭，他拨着电话说：“我最好是给他打个电话。”这个克利瑞是个什么事呀？是多年前的事，在我离开越贵镇来这之前，那时克利瑞是个警察，是队伍里的佼佼者。如果他愿意坚持，是可以继续干下去，当个警长什么的，还可能竞选市长呢。鬼知道，他是那种你不能不佩服的人之一。然后迪斯科就遇见了这场麻烦，什么麻烦？说来话长，到时候我再告诉你吧。等到。我听见电话上有了回音。哈喽，是艾茉莉妈，我是约翰尼。这些日子你到哪里去了？两人寒暄了一两分钟，然后约翰尼对他讲了他刚收到的条子。迪斯科似乎把那当做一个玩笑，我能听见他哈哈大笑。电话打完，约翰尼已同意下午晚些时去他那里商量处理这事。约翰尼强调了他的警告。从那次你跟他接触之后，你可能认为自己懂得了唐克利瑞，但是你得相信，更了解他的是我。这家伙老认死理。我们拿出纸牌玩了一小时，克瑞贝吉。然后我的朋友就像一座穿了定做服装的小山一样站起了身子。来吧，咱们到艾莫利迪斯科的游泳池玩水去。他邀请了我们。感谢您的收听。